0: we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a
1: thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I'm to get 30, 30, I'm to get 30, I'm to get 20, 20, 20, to get 20, 20, I'm to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month, So Give it a try
0: at mintmobile.com slash switch.
1: 45 dollars up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per månad. Full terms at mintmobile.com.
0: Mental träning.
1: Så vågar och klarar du mer än du tror. Det är ju populärt att prata om mod i samband med ledarskap och företagskultur. Och här i podden så återkommer vi faktiskt ofta till det. Men ja, ingen av oss är alltid mod det, det vet vi. Hur hittar man styrka och sätt att hantera de motgångar som garanterat dyker upp på väg mot en önskad framgång? En framgång som aldrig är garanterad.
0: Ja, idag tänkte vi intervjua varandra i våra roller som ultralöpare och fallskärmshoppare. För att se vad vi har lärt oss om mental träning med de bakgrunderna. Och hur det har hjälpt oss i arbetslivet och i resten av livet också för den delen.
1: Du lyssnar på Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Trots att vi får det bättre och bättre mår många av oss bara sämre. Mm, så kan det inte fortsätta. Och därför tar vi reda
0: på hur företag och organisationer kan bygga långsiktig hälsa och lönsamhet. Och börjar vi på jobbet sprider det sig gärna även till resten av livet. Vi
1: är ann Sophie Forsmark, jag driver företaget Oxigroup AB. Och Boel Stier, copywriter och kommunikationskonsult.
0: Lyssna på oss så får du nya insikter varje vecka. Särskilt för dig som är chef, ledare, jobbar med HR eller medarbetare förstås.
1: Alltså idag kändes det inte som en svår brygga att gå från att säga att vi ska prata om mental träning och sen gå in och prata om någonting som vår samarbetspartner Twitch Health jobbar med, nämligen mindfulness. Eh, och det handlar om att vara närvarande och icke-dömande i nuet och enligt en studie från Harvard University så är vi frånvarande, det här måste vi definiera lite, hela ungefär 47% av vår vakna tid. Alltså, våra tankar är egentligen någon annanstans än på det som vi, vi har framför oss eller är i eller gör. Mm. Det tycker jag är lite, jag har funderat på den här siffran och jag tror att vi skulle må bra av att vara med just närvarande där vi är. Och det är mm. det mindfulness handlar om.
0: Mm. Och med tanke på att en högre grad av närvaro gör att vi presterar bättre, ja, så är det här någonting som det lönar sig att jobba med. Och det finns forskning som säger att vi faktiskt kan öva oss mentalt att bli mer närvarande. Och mindfulness är ett sätt. Och det finns ett stor, stort intresse kring det idag också. Och att träna mindfulness på företaget, det skulle kunna vara en investering. Många är nyfikna, andra pysslar redan med det. Och vi länkar inlägget till ett inlägg som handlar om det här, vad det finns för forskningsbakgrund med mera, hur man kan göra och även en video du kan titta på om du vill. För Twitch Health, de, de är väldigt bra på det här.
1: Mm, får det att funka på företaget, för det är inte bara att stoppa in lite mindfulnesspass <går> så utan gör det systematiskt och framgångsrikt. Vi mm. länkar dit i inlägget. Ja, och alltså, ja, eh, mental träning vi har en annan brygga här också, apropå. <laughs> För som vi säger, det lönar sig att, att kontakta oss. Och vi blir så otroligt glada när ni hör av er och ja. berättar vad ni använder våra poddavsnitt till. Och det här var, alltså jag blev så glad när jag fick det från Emma. Eh, och det var ett specifikt avsnitt. Hon är en trogen lyssnare, säger hon. Hon är ambassadör och aktiv testpilot av tips och tricks. Och det är ju också fantastiskt. Ja, men underbart. Ja. Men hon ville skapa utrymme och rutiner för reflektion som hade med arbetet att göra. För hon tyckte att hon hade svårt att prioritera bland arbetsuppgifter och uppdrag. Och det, ja, det kändes inte helt meningsfullt heller som kopplingen blev liksom svår att göra då. Och hon prov, har provat flera modeller. Men kände att det, det var svårt att få det hållbart. För det, det blir lätt krångligt om man ska göra för stor grej av det. Men då var det så att i vårt avsnitt 101 som jag nu... –inte kommer ihåg vad det hette. –Titen precis. Men där hade vi lagt in frågor som man kan jobba med. –Vad har jag gjort i veckan och vad har det lett till? –Har det jag har gjort fört oss närmare målet? –Och hur känns det? Hur är mina energinivåer? –Och i så fall, vad behöver jag förändra? –Och sen också, kan jag dela med mig av de här insikterna– –eller någon av reflektionerna med någon till exempel kollega till exempel–
0: och nu ser jag att avsnittet 101 så alltså heter tre rutiner för en hållbar arbetsdag.
1: Ja, och tydligen så har de här rutinen att göra, den här reflektion, reflektionstiden på de här frågorna då på fredag eftermiddag fått jättebra effekt på henne och hon känner skillnad när hon inte gör det. alltså hon behöver göra de här, det hjälper henne. Bli mer hållbar att prestera. Och nu eh, mejlade hon och sa att vi, vi ska faktiskt använda de här i gruppen. Och det är bara ett poddavsnitt som vi kläppte. Så släppte. himla roligt. Ja. Så kul. Superkul. Så tusen tack för ja. det.
0: Och mm. om du som lyssnar nu har använt någonting av det du har hört här praktiskt. Och antingen det har hjälpt dig eller kanske inte alls blev som du tänkte. Hör jättegärna av dig. Mm. Det är det bästa som finns när vi får veta.
1: Mm. Ja, Mental träning, alltså det är, ju, det är ju lite lustigt ändå att vi sitter här och eh, om man tänker på våra, fri, alltså det var ju mer än ett fritidsintresse för dig skulle jag säga, fallskärmshoppning. Du har ju tävlat på det, på, eh, vi, alltså du, har tävlat i, du har vunnit
0: SM, SM. Mm. Ja,
1: i fallskärmshoppning och jag har eftersom jag har dig i mina sociala flöden och vi har en gemensam vän i Sofi Lanto som också mm. varit i podden mm. så har jag fått gamla se, ja, sett några videos och det väcker alltid massa frågor hos mig och så här, men herregud och jag hinner aldrig riktigt ta dem med dig trots att vi också umgås privat så det kände gud vad bra få ett avsnitt och eh, fördjupa lite mer ja och, och du har på, eller, håller på med mm. ultralöpning vilket
0: jag då tycker är helt galet mm. eh, jag fattar inte när du då skriver om att
1: du har sprungit i 20 timmar. Mm. tycker det är jobbigt att springa än. Mm. Man går en del också men man är i rörelse i 20 timmar, det tar inte slut. liksom Nej. Och just det här mm. Mm, ja,
0: men så hoppning är något som folk gärna kopplar till mod. Mm. Jag är inte så säker på att det alltid är modigt men, men när jag väl har klivit ut ur planet så är det ju bara att köra. Jag menar, ja. Det är inte så mycket att fundera på Men, men när du håller på med 20 timmarna. Du kan ju lägga av när som helst. Ja. Jag tänker att det måste vara mycket
1: mer krävande. Ja, och, det, och jag tycker, ja, precis. Och det är ju vad man lägger i. Till exempel, så tänker jag att om man skulle skanna av våra hjärnor så, så är ju vissa, jag vet inte om man ska säga, fegare. Men när du har berättat, grejer så för mig så väcker det ju rädsla. Alltså, mm. det väcker fascination. Det ser härligt ut, men det väcker väldigt mycket rädsla hos mig och jag kan inte förstå hur du vågar, alltså den känslan och sen tänker jag också på det här det mentala fokuset, alltså jag kan ju strula till det rejält under alltså, en, två, tre mil och sen ändå hämta upp det eh, alltså jag kan vara jätteomotiverad ganska länge och sen kan jag liksom vända det för jag har så lång tid på mig eh, jag kan tappa grejer, springa tillbaka och hämta dem när du hoppar, då är det så här, ja, nu nu, jag vet inte hur lång tid ja, nu är det, nu ja. är det aldrig.
0: Ja, men så är det. det. är en minuts frifall och kanske fem minuter mm. fallskärmsfärd sen. Och, och så är det ju att det finns, man försätter sig då i, ett, i en situation där, någon sa det, man går in i survival-mode. Antingen man gör sitt hopp 1 eller hopp 4 mm -hmm. måste Ja, men det måste man ju mm. bära med sig. För att om, om jag inte använder fallskärmen så kommer jag garanterat att dö. Ja. Så det skiljer ju den här aktiviteten från många andra ja Men när man väl eh, har förstått hur det funkar, så det, det är inte så krångligt som. Och jag vill inte jämföra fallskönsloppning med bil. Att åka bil. Det gör en del som kommer och elever att ja, det är ju farligt att och köra bil också. Men eh, mm. olycksstatistiken är faktiskt en helt annan. Det ser ut på ett helt annat sätt. Det, ja, du vet, jag är ju garanterad att skada mig om jag inte kan stoppa min bil. Men, eh, Nej, det är dumt att jämföra. Ja, det känns
1: svårt då. Ja. Och, ja. och,
0: och även om det här är då liksom... Vi har hållit på med två aktiviteter som är ganska udda och extrema faktiskt. Mm. Så tänkte jag att det, vi ska ändå snacka om mental träning utifrån... Eh, jag vill hitta något här som alla kan använda. Ja. För det är sånt som jag har fått syn på under mitt hoppande- mm. Som jag använder i alla delar av livet. Det är det som jag liksom tycker att vi ska försöka komma åt här- mm. Så det här avsnittet är ju inte bara till för dig som
1: tycker att du vill hoppa fallskärm Nej, eller springa Jag inte att jättelänge. alla ska vilja springa ultra och sen hoppa fallskärm, även om Nej. jag blir jätteglada när folk eh, Det kunde men, vara en samling. slags ja. duatlon, kanske. Ja,
0: Vilket först, skulle man börja med? Vad börjar
1: man med? Jag skulle säga hoppa först. Du vill inte vara, ja. du vill inte vara lite trött och ofokuserad när du ska hoppa. Nej, men det, det stämmer nog. Så liksom
0: landa på rätt ställe och då, så. Sen kör du. Det är ja. nog bra. Precis. Men jag kan ju tänka på när jag läser om hur du springer ut i skogen, att det finns ju en massa överlevnadslöshet Också, om du, du stukade dig eller skadar dig jag mm. men, du skulle kunna snabbt förblöda om man inte får hjälp om man gör sig lite illa och då kanske du är väldigt långt bort från ja. sjukhus och men, du sprang på någon jordgätningbo någon gång ja, och jag fint. tänkte oj Fabian,
1: ja, nej men absolut. Och jag har blivit mycket räddare sedan jag fick barn. Jag får jobba jättemycket med min rädsla bara för att ge mig ut själv i skogen. Uh, in, inte till vardags, men om jag ska göra större, större äventyr så behöver jag absolut tänka på, på säkerheten just för att jag är själv och inte har mobiltäckning. Just vad händer det. då om uh, något händer? Ja, så Ganska det oansvarigt är... och in, alltså här, inte ha tänkt på det. Mm.
0: Och det där går ju igen i hoppning också. att det, ja. Man måste liksom känna till riskerna, acceptera dem på ett sätt men mm. också ha en plan för vad man gör och utbilda sig men jag tänkte att den här podden handlar ju mycket om mänskligt beteende och, och att hur kan vi använda den kunskap som finns om just det för att ja. bygga en organisation där människor trivs, frodas och presterar och vad kan vi plocka från våra bakgrunder då som, till, till att börja med, när jag tänkte på att vi ska snacka om det här så att hoppa en sak det, det kan ju vara liksom vad jag längtar efter och vad det för mig, symboliserar för mig och, men när jag bestämde mig för att börja tävla då, det var liksom ett extra hinder. För det är väl det här att komma över hinder. Det är där vi behöver, mm. tänker jag, mental träning. Eller att kunna eh, klara oss i, i
1: en pressad situation. Mm. Vad var det som eh, lockade och vad var hindret?
0: Mm. Och det här tycker jag är så intressant. Här har jag, liksom, jag kan fortfarande fundera mycket på det och tycker också jag lärt mig något. Jag kände tidigt då, jag, jag tänkte inte hoppa länge. Jag tänkte göra en kurs bara- som blev kvar i 20 år. Mm. Eh, så att någonting vaknade hos mig- att jag började älska den här sporten. Mm. Och då vaknade också en längtan- efter att verkligen se hur bra jag kunde bli. Ja, varför varför det är så? Det kan man ju fråga sig. Men det, så var det. En väldigt stark längtan. Och så kände jag samtidigt- att det fanns någonting som höll mig tillbaka. Och det här tycker jag är intressant. För att om... Och det här är säkert olika för alla- men jag hade en känsla av att om jag nu säger att jag vill tävla då säger jag att jag har någon slags förväntan på mig själv. Att jag är lite, inte för mer, men, ja, men vem är jag att liksom sticka ut hakan och säga det? De andra kanske tycker jag är jätte jättedålig och ser liksom, att det kommer jag aldrig gå. Sådana känslor mm. hade jag. Så dels fanns det en, en rädsla, men jag, ja, jag tror att det är en rädsla att våga erkänna att jag ville något som jag visste att jag kanske inte skulle klara.
1: Och den tycker jag är så intressant. Men då tänker jag, för det du sa nu, det var att du ville tävla för du ville testa hur bra du kunde bli. Och då mm. tänker jag att det är någonting som man sporras till när man... Du skulle ju kunna testa det på träning. Åh, oh, nu blev jag bättre. Mm. Men, men man ja, genom tävling så jämför man ju hur bra man kan bli jämfört med andra. Ja, den så blir det svart
0: eller vitt ja. också. Om, om du ställer upp en tävling och så fick du den här poängen eller det här resultatet. Då är det ju också offentligt. Men ja. Jag jämför det lite grann med att av sig naken. Mm. För inom hoppningar är det i alla fall så att man, det man gör i frifall, ser ju inte alla. Om du har med en kamera i hoppet kan du visa det om du vill. Men ja. annars är det bara de som hoppar tillsammans med dig som ser det. Ja. Så då kan man egentligen landa och liksom stå, stå, så här, brösta jo, det sig på värsta hoppet. Ja. God, det där gick ju så himla... Alltså förstår ja. du? Så plötsligt blev det så här, nu måste alla se allt. Ja. Och den känslan är läskig. Mm. Jag tror att det händer just när man sätter ett mål. Mm. Och det tänker jag koppla till arbetslivet om det är så att... Amen, Ja, men jag jobbar med kommunikation. Gud, jag vill bli jättebra. Mm. Jag vill starta en egen verksamhet. Eller jag vill bli chef. eller Jag, tror att man kan... jag, tror... jag skulle gissa mm. att många känner samma sak. Mm. men Kan jag verkligen säga det? För då tänker ju de att vem är du som tror det om dig själv?
1: Så. Just det. Mm. Och så tänker man att när människan... Om man nu kastar om och stuvar om Maslows behovstrappa hur man vill. Så är det ju så att när vi har ganska många saker på plats. Så är det helt naturligt för oss att tänka så här... Men... Jag vill bli lite bättre, jag vill mm. utveckla sig. Alltså det är helt naturligt och så. Så det man kan säga är att det här längtan och dig den kommer ju förmodligen inte under en period i livet när det var massa andra tuffa grejer som hände utan det fanns utrymme att bara längta efter att säga, fan, jag, jag vill bli lite bättre. Och det är samma på jobbet, att det är helt naturligt Alltså organisationen är uppbyggd så att vi ska vilja klättra framåt. Vi är förmodligen rekryterade för att vi har ett driv. Så det finns inom oss. Men med det kommer ju också det här lite, om man nu kallar det för jante. Men vad ska folk vem ska folk tro att jag tycker att jag är? Och ja. vad i den är.
0: Ja, 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 men inte tycker jag. Nej, det är nej, dels nej. det här med att vi är flockdjur. Mm. Och att bli avvisad är det värsta som kan hända. Det är nästan värre än döden. Ja, mm. Och att bli avvisad... Alltså jag skulle ju kunna notera att omgivningen tycker... Ja, fast du är ju inte cut out för att tävla. Ja, det skulle kanske inte hända. Men jag kan ju också märka att det går jättedåligt på tävling. Och jag får lägga ner min karriär som det är, liksom. Och jag tänker i en organisation. Om jag nu skulle vilja sträva efter en chefspost till exempel. Alla kan ju inte få den. Nej. Det, är liksom, det är någon slags utgallringsprocess. Där jag vet att jag kanske kommer stå liksom med brallorna nere. Mm. så att säga. Men jag tycker det är spännande för... <hör> Min slutsats är känd efter, nu, nu gick det bra, mm. i, kan vi säga. Mm. Därför att Nöjligt jag har bra. en SM-medalj. Mm. Men mm. det är ju inte allt, utan det har ju varit väldigt mycket tårar och motgångar och så här också. Mm. Men även om jag inte hade fått den, även om jag hade kommit sist på den där tävlingen. Så tänker jag att, gud man lär sig av mm. sånt. Och, och glöm fallskönsåppning och tävling. Men just det här att våga, jag, jag tror att det är väldigt viktigt att våga uttala ett mål först för sig själv. Och just om det kommer inifrån är så här starkt. Det där vill jag verkligen. Ja, precis. Och, så, och då tänker jag mental träning. Att liksom titta lite på det där för sig själv. Eh, dels kanske lite nosa på varför jag vill det. För ja. jag är jag bara driven av en prestationssättsande man eller något sånt där. Mm. Så kanske det faktiskt inte är en drivkraft jag ska säga ja till. Nej. Men om det är förknippat med mycket glädje och jag bara känner tjena vad jag vill göra här. Eh, men jag vågar inte prata om det. Börja med att prata med någon förtrogen- i den här världen eller utanför. Mm. Så, för, för jag tänker att- det här är min erfarenhet. När jag börjar verbalisera- saker som är lite läskiga
1: och spännande- eller bara läskiga-
0: så avdramatiseras de- mm.
1: Känner du igen det? Ja, och det är ju one-on-one on one när det gäller stresshantering. Att när jag säger, vet du vad, nu känns det svinigt jobbigt här. Därför att det här hände. Då, har vi liksom, ja, då, sätter, då kan vi liksom bara hantera, vi konkretiserar. Och det, det, det stämmer ju så väl överens med det här. Men jag tänker, som du säger, det här är ju så viktigt. Det här, det här alltså Ibland så, så kan en drivkrava, nu jäklar ska jag vinna över honom eller henne. Mm. Men det kan inte bära hela din satsning. Utan den måste komma inifrån, jag är så... Du älskar elementet med liksom luften och, och, och det och att det liksom är spänning och vad det nu kan vara som är liksom lite mer högoktanigt då än min ultralöpning till exempel. Men om man jämför med jobbet att man, att man identifierar vad det är som driver mig framåt för det är det som kommer att vara den stora motorn. Sen kan det vara, i en viss situation kan det vara att det är något externt man vill visa för någon annan till exempel. Mm. Um, och det
0: behöver inte vara fel. Nej. för en tävling, tävling kan bli väldigt fel om det bara handlar om att jag vill utmanövrera en kollega som jag är sur på. Alltså när det bara ja, blir massa nej. destruktiva känslor. Men lite, att vara lite taggad, att vara lite så här... Det är ju någon slags aggressivitet mm. ändå, att vilja något. tror mm. jag är väldigt bra. Mm. Och det har jag också fått kämpa mycket med. Jag skulle säga att under träningshopp jag gjort har jag nog oftare landat sur eller arg. Ja. För att det mm. blev ju inte riktigt så där som jag ville ha det. Nej. Och det är också funderat mycket på. För att eh, redan då tänkte jag min... Kan jag inte bara vara sådär förlåtande mot mig själv. Och känna att men jag ser ju de här grejerna som är bra. Och mm. att inte bara titta på det negativa. Jag tror att det är viktigt att prata om både det som är bra och dåligt. Men att också tillåta sig...
1: Om jag är arg så är jag det. Ja, det är ju där du hämtar kraften till förbättring. Sen kan den tonen vara, gud, alltså just där man pratar om så här, growth minds. alltså så här, också att, ja, men, Åh, vad dålig. Eller oj, det där kan jag verkligen förbättra. Att, nu vet jag inte vilka ord man använder. För de betyder ju också olika för individ. Men du lyckades ju då uppenbarligen. Jag är inte nöjd. Jäklar, nästa hopp ska bli bättre. Mm. Och, och uppenbarligen. Annars hade du inte fått SM-medaljen. Så lyckas ändå hålla det. –Konstruktivt. Ja, och den har ju inte fått själv– då, –utan
0: den har ju fått tillsammans med i det här fallet två andra personer. Men mm. eh, en metod som vi använde inom fallskärmshoppningen– –och den liknar ju något man använder i många andra sammanhang– eh, –past the rock, att man i slutet av hoppdagen– –eller mitt under den för den delen– –men att man återkommande vid vissa liksom, förutbestämda tider– –sitter ner eh, och så ska man snacka igenom det man har gjort– –och mm. möjligen också det man vill– och då finns det en sten eller en, vad som helst, det kunde vara en penna. Det betyder att den här ska gå eh, från en person och sen till en annan och sen till en tredje om vi nu är tre. Vilket betyder att jag får, om jag börjar, så får jag prata till punkt. Mm. Utan att de andra flikar in. Eller, eh, ja. Och att jag då kan, till exempel kan man göra så här, att jag börjar med det jag själv tyckte har gått bra under dagen. Mm. Och sen lägger till det jag vill förbättra.
1: Mm. Det är ju ett klassiskt mm. sätt att, att ge feedback. Det är som på en det. after action review. Och det finns det ju massa stöd för. Ja.
0: ja. Men att jag då får göra det- tills jag väljer att släppa ifrån mig den här stenen- eller pennan eller vad det är- till nästa person. Mm. Och då får den köra. Och sen den tredje. Och därefter kan man göra ha ett fritt samtal- där man bara så här utbyter tankar om det hela. Eh, för att, och det är lite samma sak som det här- att våga uttala. Att i... Eh, i att klä saker i ord så dels tycker jag att det avdramatiseras det som man är mest rädd för för när vi satt oss ner och tittade på film för vi filmar ju då våra hopp en har alltid med sig en kamera det första, alla ser är alltid vad man själv har gjort dåligt mm. Mm. och det första är alltid bara en själv och så tittar man på sig själv, ah hur vad dåligt eller möjligen såhär, ja det är ju bra så man behöver titta igenom några gånger för att även se de andra och helheten mm så jag tror det här, vi hade ju, ja det råkar ju också vara en gammal kollega Ola Jameson i ett avsnitt. Han mm. sa det att i arbetslivet, vi är så sällan före och efter. Mm. Som till exempel ett fotbollslag. Vi bara levererar, levererar, levererar. Och det här är ju att vara både före och efter. Mm. Jag tänker att det bidrar till den mentala träningen att jag inte fastnar i, för det här då. Om ett hinder var att våga säga att jag ville något, sen var ett hinder hela tiden. Att, att vara arg, att vara frustrerad, att inte vara nöjd. Mm. Hela tiden. Mm. Och där finns också en liten, liten drivkraft. Mm. Men att föra de här samtalen hela tiden mm. hjälper jättemycket. På ett metodiskt sätt gärna. Och nu till dig, ann Sophie, För om du springer ultralöpning helt själv. Mm. Du är ju förstås kanske på en tävling då, mm. då och då. Då är du omgiven av andra. Men din prestation är bara din.
1: Ja, och jag har försökt att... Och, 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 och för jag... Det är klart att det finns en tävlingsinstinkt hos alla. Men jag kan helt, 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 helt ärligt säga att eh, jag har aldrig varit intresserad av eh, placeringen på tävlingarna. Därför att det går inte under 16 mil att hänga upp din prestation på vad någon annan gör. Och nu har det råkat vara så att de tävlingarna jag har kört, det har inte varit så många med av naturliga skäl. Det är inte så många som eh, damklassen 100 miles på eh, Täby Extreme Challenge 2013 så vet jag inte hur många vi var, men då vann jag. Yeah. och sen så vann jag nästa lopp jag sprang, och, och jag blev jättestressad av det kan jag säga, därför att jag försökte förklara men alltså ni fattar inte, det här är jätte det här är inga liksom bra, de två tiderna var inte bra, Det var bra för att vara debutant, det var, det var bra eh, det var liksom, man pratade om klara under 24 timmar, det gjorde jag med råge och sen skulle jag klara under 20 hade jag bestämt och jag kan inte säga varför jag satte det målet det var ju för egen del, för jag kände den kapaciteten har jag, mm. det är ett mål som jag går igång på, det är värt att träna för. Och det är av Ja, det mesta av min träning eh, är ju en ursäkt att gå ut i skogen jättelänge för mig själv och bara vara i fred alltså mina tankar. Eh, men, men jag blev jättestressad ja, för du vann ju och jag ja men alltså, ni fattar inte det liksom, jag, jag hade Tja. ingen koll på när, på sista varvet så passerade den tjej mig och jag var grattis bra jobbat. Man är ju inte helt fullt alltså hjärnan är inte jättebra kan jag säga efter 21 timmar i skogen. <här> Och då hon som pejsar mig. Hon var men Annie, det där är hon som ligger tvåa. Det är du som leder. För alltså, ni
0: startar vi olika tillfällen.
1: Eller? Nej, utan hon var på ett varv bakom mig. Ja. Men så alltså, förstår du, jag var så o... Så det har aldrig varit intressant för mig- vad de andra gör, utan det har alltid varit- gör jag mitt bästa nu? Och gör jag inte det, då blir jag som när du landar. Då blir jag arg och besviken. Och jag hittar alltid, ja, på tredje, fjärde varvet- där, där slarvade jag, jag hade kunnat trycka på bättre. Så att jag enda gången jag har varit fullt 100 nöjd med mig själv det var när jag eh, klarade 100 miles då eh, 16,1 mil på 19 timmar och jag kom, nu kommer jag inte ihåg var det 21-24 minuter alltså då, då kände jag så här, det här, nu måste jag bara ligga här och suga in det här för det här är mitt livslopp jag gjorde det här så perfekt som det bara gick det bara stämde mentalt oh. så var jag liksom total stark hela den tiden när man varvar då står ju folk och Eh, väntar och då måste de alltid ljuga och säga du ser pigg ut du ser fräsch ut man ser ut som skräp <går> och, liksom. vet du att ja. och då, nu kommer hon ha massor massa ursäkter och vilja sakta ner eller bryta och jag det behövdes aldrig man bara ja ah, vad det, jag ska jag äta nu vad ska jag dricka och så ut på nästa varv 19 timmar 20 minuters perfektion så då tänker jag att oh, det är
0: lite säga det bara. ja men det,
1: men det är mitt och jag har inte, det är länge sedan man lever aldrig på gamla meriter nu känner jag så här vem, vem är mörna människan för jag känner mig inte alls så fysiskt stark så det är ju det ena, det är den mentala styrkan som jag måste ha under loppet. Att om du på startlinjen tänker så här ja, nu ska jag springa eh, Stockholm Arbåga då vill ju kroppen lägga sig i fosterställning. Så man får ju lura ut sig själv och ta första varvet. Och sen, är det så, så
0: du jobbar med det mentala? Ja, det jag
1: tänker så här, nu ska jag känna hur första varvet är. För jag måste hålla nere stresshormonerna, för de äter energin och du behöver ju den på slutet den mentala energin, kroppen fixar det här det är inga problem, det är det mentala som börjar spöka och du börjar förhandla med dig själv och lura dig själv så att under loppet behöver du ha mentala växlar, att okej okay, nu tänker jag nästa lyckstolpe, nu tänker jag nästa väskestation, nu tänker jag att jag får sätta på musik. Och sen helt ärligt. Jag har ju haft många som har följt min löpning via sociala medier. Jag har tänkt så här. Nu uppdaterar din man på Twitter hur du ligger till. Då får du FN öka på lite så här. Så det har så hjälpt
0: bara, lite. Att någon, det här absolut. att vara lite naken som jag brukar Lite beköver. naken. Och, veta
1: så här, och tänka så här. Vad ska folk tycka? Men på senare år så har jag bara struntat mer och mer i vad folk ska tycka. Därför att just nu så. Är det bara att jag behöver få den här känslan av att komma tillbaka? Men det är det ena, vad som sker under loppet och mentala verktyg som jag definitivt kan använda i vardagen när jag känner att nu måste så här, fokusera, håll i, skärp dig. Men sen hela den här drivkraften som ska bära hela satsningen alltså den kan ju inte hänga på att jag vill imponera på någon annan. För jag berättar väldigt lite just nu om min löpning. Så jag har verkligen testat, så vad kommer drivkraften ifrån? Jo, men den kommer faktiskt inifrån att... Så här, men Som han som eh, försökte ta sig upp på Mount Everest 1900, på 1920-talet. De bara, varför ska du dit igen? Han bara, för att det ligger där. Och jag bara, den, det går ju inte att förklara. Men mm. den känslan, för att det går. Mm. För att jag har gjort det en gång. Och eh, jag, jag längtar efter känslan när man har sprungit så länge. Så att det, det är inte estetiskt vackert. Det går inte fort. Och du har liksom skrapat av, du är så naken inför dig själv. Och det enda det handlar om det är att flytta en fot framför en andra. Och det har jag väldigt svårt att koppla in till arbetslivet. Men just det att förhålla sig till, vad gör jag för mig själv? Och vad gör jag för andra? Den tror jag är jätteviktig när man tittar på sig själv i sin yrkesroll. Vad är det jag tycker är viktigt? Mm. Och vad är det jag drivs av? Och vad är det jag gör för att basbehoven, höra till, blir bekräftad? För de är superviktiga. Ja,
0: jag undrar om inte jag har fått med mig från, ja men hoppningen, det är svårt att säga, men det här vikten av att få uppskattning ja. av sig själv och andra mm. och att faktiskt söka
1: det om mm. det saknas. Absolut, vi pratar ju om feedback, att det är viktigt och det, det hänger ihop med det här. Ja,
0: och, och den här kopplingen också att det är viktigt att kunna få den väldigt ärliga, negativa men konstruktiva, Feedbacken mm. också. Och jag tänker, det börjar ju det egna samtalet med en själv. Mm. Men att inte låta det negativa ta över. Nu, nu pratar vi om väldigt lustfyllda satsningar här för dig och mig. Mm. Det kan ju också vara så att man är i en jobbsituation- som man bara måste ro i land fast man inte vill alls. Man vill bara gå därifrån och släppa allting. Så det är ju förstås, det, det kan se olika ut. Men eh, jag tänkte på det här du sa- att bara ta sig till nästa bara. Mm. Det skiljer sig väldigt mycket från min idrottssituation- mm. men liknar å andra sidan väldigt mycket hur det kan vara i arbetslivet. Oja. Oh och det här att ta ett steg i taget, ja. eller åtminstone ta en kilometer i taget, mm. kan ju vara ganska klokt. Man har det här slutmålet och eh, ofta vet man ju inte om man kommer att komma i, komma i mål.
1: Nej. Eh, alls. Nej, men det kan man verkligen när, när något känns övermäktigt. Att, att, liksom, in, att inte tro att hjärnan är programmerad för att ta in hela elefanten, utan den klarar av en bete ungefär. Och vad är en bete idag? Att Det är inte... Att fuska. Utan det är ett sätt att liksom förhålla sig. Men jag tänkte nu, du var inne på något där som var så. Just det att eh, det här samtalet med sig själv. Och då är det så att det kräver ju självkännedom. Och den får man ju om man är någonting man verkligen får av att hålla på med idrott. Så är det självkännedom. Du får ju möta ditt allra bästa och värsta jag mm. och allt däremellan. Mm. Så det hjälper idrotten, och det tänker jag att det är så tacksamt för barn som får idrott att man får. Man, man lär känna sig själv på ett bra sätt om man är bra. Och det bra kan tränare. man också
0: göra genom teater och dans. I ja, men, men liksom, ja, gud, ja. ja,
1: men någon typ av mm. ja, fritidsintresse. Eh, att känna sig själv. Och, och då tänker jag att det är lättare att vara snäll mot sig själv när man känner sig själv. För då kan man ju, om man har en dålig dag, då kan man ju tänka så här. Idag var inte jag mitt bästa jag. Och jag, jag tycker att jag förtjänar bättre än det här. Alltså jag förtjänar att ha en bättre dag på jobbet än det här. Och vad är det jag då kan förändra? Så att det, det är ju också ett sätt att göra en egen liten after action review. Mm. Eh, och att hur är man snäll mot sig själv? Alltså det handlar ju jättemycket om att, eh, att känna att man är värd någonting. För det pratas mycket om självkännedom och självledarskap. Och det kan man bara jobba med- om man faktiskt tycker att man själv är värd någonting. Och det är inget man fixar på en fikarast heller- om det är brister. Så. Ja, just det.
0: Och ja, Hur viktigt som helst förstås. För att alla är ju värda något. Vi är ju det. Ja, Så är mycket. Det bara. mycket. Mm. Du pratade om det här att ljuga lite för sig själv. Ja. Att, nej men, jag, kan, jag vet inte hur exakt den dialogen- eller monologen ser ut- men jag kanske kan kliva av vid nästa vätskekontroll. Fast det gör jag ju inte. Nej. Jag tycker det är intressant. Eh, en annan höghöjdsupplevelse. Innan jag på fallskärm så gjorde jag ett bungee jump- eh, för länge sedan. Eftersom jag tycker om höjder. Ja, del, då. Ja. Ja, nej, och, så. Så jag av det. normalt ja. Jag blev jätteglad när jag hörde att det här skulle komma till Stockholm. Jag eh, med mina kompisar och bara- det här ska vi göra. och Nervositet och rädsla, självklart. Eh, men jag kände ju att det, det här vill jag- så får jag på mig den här grejen runt foten och placerar sig i någon liten så här hiss och åker upp med en instruktör eh, till uthoppssidan som då är 80 meter. Det är ju mycket läskigare än att, än att kliva ut ur ett flygplan. ska jag säga. Men då inser jag när jag åker upp eller hissas upp medan den instruktören pratar att, herregud, det här är ju inte så enkelt. Mm. Alltså jag insåg att kroppen började skrika så här nej tack. Mm. Och då blev jag faktiskt överraskad av det. Bara, oj. och när vi väl kom upp jag vet inte om jag kan ha berättat om det här i ett annat avsnitt Nej. men jag tänker apropå att ljuga för sig själv tycker jag att det har lärt mig någonting eh, han berättar ju lite under vägen upp vad jag ska göra bland annat när man ska hålla ut armarna och inte liksom hålla i repet för då kan man ju säkert bränna sönder handen. Ja, ja men så, mm. enkla grejer ja. och sen snackar han ju säkert för att man liksom lite avleda ja. tankarna på ja. att man ska göra det här livet ut. Men så säger han att när vi kommer upp då vänder du bara om 180 grader alltså som man pekar med näsan ut från den här kranen och så hoppar du. Och det säger han förstås också för att jag inte ska beställa mig det och tänka. Det mm. blir jobbigt. Så det fattar jag Och jag tänker, ja men det gör jag. Det kommer jag göra. Och så när vi väl kommer upp och han ger tecken jag vänder 180 och så ska jag sticka ut foten men det vill inte. Och jag blir också så här förvånad och det här känns länge, men det handlar väl om några sekunder. Men jag inser det här, för foten vill ju inte. Och då tar han tag i min luvtröja som jag hade på mig. Och säger då, för han var fransman och pratade engelska med mig. Så säger han så här, no worries, I'll catch you. Och det är ju helt ologiskt. Ja, det han helt kommer ju inte fånga mig. Nej. Då klev jag ut.
1: Bara, ja, det, det var ju att lura ändå. Men han ja. sa någonting som skapade trygghet. Ja, ja, det är ju det. Så jag mm. behöver inte ha riktig.
0: Trygghet, utan jag behöver ha en längd som mm. ger mig trygghet nog att ja. leva ut. Det kommer ja. bli okej. Okay. Ja. Bara det. Ja. Eh, och jag tycker att det där var så
1: intressant. Ja. Eh, ja. Och, den där, och den där tänker jag så himla relevant för båda våra eh, idrater- och för arbetslivet också. Att så här, det kan ju vara så att vi inte riktigt vet- om det, kommer, om det här kommer gå bra men vi gynnas inte av att tro att det kommer gå åt pipan utan just nu gynnas vi av att tänka att det kommer gå bra det handlar ju inte om när du är så här, jag struntar i och kolla eh, min extra fallskärm det, där ska inte du bara det, det är nog okej okay. där är inte läget men vi har ganska många lägen på jobbet där det är så här ja vet du vad mycket möjligt att det här vi gör nu inte kommer bli jättebra men Alternativet att sitta och tänka på det- gör att det garanterat inte kommer bli bra. Ja, mm. i fallkanslåttning
0: har vi en sägning- att man brukar säga landa inte i trädet. Och så brukar man visa så här, hur, hur någon nybörjare- då kommer i sin fallskärm och med mm. så här, stora uppspärrade ögon- mm. bara tittar på trädet och säger- jag ska inte landa Nej. i trädet, jag ska inte landa i trädet. Nej. Och då, eftersom man tittar dit- så kommer ja. man styra dit och så kommer man sätta sig- i det enda trädet, på en stor, stor åker- som är helt ja. öppen. ja. Och det är ju samma sak ja. i arbetslivet känn till riskerna, hantera dem mm. eh, fråga dig om du vill leva med dem eller inte liksom, så. Mm. Men, det är också men när man väl kör Ja, Då måste målbilden ja. vara
1: det jag vill.
0: Ja. Det som är positivt, det jag strävar
1: efter. Och det tänker jag att det är också väldigt lätt att koppla till ultralöpningen. För där är det så att fram till ungefär tio dagar innan loppet så kan jag påverka det fysiska ganska bra. Sen är det så att det som är gjort är gjort. Och jag kan inte, där och då måste jag mentalt bestämma mig för att nu släpper jag min träning. Alltså jag kan inte tänka sig att jag har inte tränat så bra. Nu, det enda jag kan påverka nu, det är det mentala. Och det bästa, det är inte att vara... Eh, och här tror jag också, så här, om, vi ska inte komma in på kvinnor och mänens skillnad men det är ganska stor statistisk skillnad på eh, att mer procent av kvinnorna går i mål. Eh, så, för att vi står där när vi är redo, Men kan vara lite, ah, hur svårt ska det vara? Jag kör, eh, nu rarlerar jag, men så här ser det ut. Mm. Mm. Men då behövs. Men det, det jag har bäst eh, förmåga att gå i mål av, det är min mentala, eh, mentala tillstånd på startlinjen. Och det är ju inte att det känns jättebra idag, jag springer dubbelt så fort som jag har tänkt. Utan det är det här att jag har förberett mig perfekt, jag är perfekt fysiskt tillstånd, perfekt mentalt tillstånd, bara de tankarna och mata eh, dem för att det drar energi och det ser man också, det drar energi att tänka negativt, alltså det, jag blir fysiskt tröttare av de negativa tankarna mm. sen får man tycka vad man vill om positiv psykologi alltså så här, eh, och att mentala spel men det, det ser man att det sliter mer att vara negativ så för att orka så behöver jag lura mig själv till att vara positiv och det kan jag behöva göra en arbetsdag också
0: och det kan man träna
1: det på, kan man träna på. Mm. och det är en sån grej som jag känner att jag har med att jag kan säga ja nu känns inte det här så roligt men om det skulle vara roligt hur skulle jag kunna tänka då? <laughs>
0: Det är jätteroligt. Ja, det jag kan koppla väldigt mycket till det här. För att i hoppningen då så är det ju några saker som jag inte... Jag kan inte slarva mer om utrustningen till exempel. Nej. Eller att jag kollar att, att vädret är så att jag kan och faktiskt får i det egna lämna flygplanet. Att det mm. är på rätt plats. Det är bara basgrejer som måste vara... Där, annars kan man avbryta. Men, eh, och, och det är också en viktig, blir en viktig mental process. I alla där de sista minuterna- så tittar man igenom sin utrustning. Och då hittar man sin egen metodik- men det är samma saker man letar efter. Men är allting i ordning? Ja. Och det är ganska skönt. Ja. För då går man igenom så här- mm, den där, yes, mm, här, så har man sin ramsa. Och så bara, oh. Nu ja. lämnar jag det bakom mig. Mm -hmm. Så att säkerheten vad gäller utrustning- och, och, och liksom att kondition, vad heter det- Förutsättningarna ja. för hoppet är bra. Det, det vet jag. Eh, där jobbade jag med så här ord som jag sa till mig själv precis innan jag skulle ställa mig i dörren. Mm. Och då var det ju inte för att prestera säkerhetsmässigt utan för att prestera alltså tävlingsmässigt. Mm. Eh, men också att ha, ha med sig den här insikten om att det kan inträffa
1: saker som gör att jag behöver växla mode och gå från prestation till överlevnadsläge. Ja. ja, men det är det jag tänker. Du behöver ju ha faktiskt ett mentalt verktyg för. Vad händer om du blir rädd?
0: Ja, inte vad som händer om jag blir rädd. För den känslan spelar inte så stor roll. Men om jag får en signal om att något är fel, ja. det kan
1: ju rädsla vara. Då mm. behöver jag agera. Mm. Och det behöver man ju det ju, kan man ju inte träna på i skarpt läge för det vill man ju undvika. Men, men man du, tränar du måste på ha blivit... det
0: teoretiskt först och sen ja. kommer man då, om man håller på med sånt här, att hamna i lägen ja, där man får måste träna praktiskt. Också. Ja. Och då bygger man trygghet att man klarar det. Ja. Men jag tänker på att ha med sig såna här nycklar om man vill sätta sig, försätta sig i ett tillstånd ja. och ljuga lite grann för sig själv. Mm. Jag tänker att det kan man använda också i ett krisläge på jobbet. Absolut. Att så här, ja, men vad är det jag behöver för att prestera här nu då? Vilket mm. kan vara att tänka. Mm. Men då hade jag de här orden, klar och vaken. Ah. Så då hade jag bakat mm. in några saker som jag behövde. Som mm. fick mig att sänka axlarna, ta det andetaget, tänka och vara redo att liksom agera. Och det där, ja, mental träning kan man ju mm. liksom verkligen ägna sig åt. Mm. Och jag rekommenderar det. Och det finns hur mycket som helst mer att prata om. Men det här att träna träna på att tänka på, vad är ja. som driver mig? Vad är för mål jag sätter för mig själv? Hur kan jag prata högt om dem mm. för mig själv och mm. för andra? Hur kan jag få den trygghet jag behöver för att våga då eventuellt vara modig? Om ja, jag men det, det
1: är ju det. Du är ju modig från en trygg plattform. Mm. Man är inte modig från ett krisläge, utan... Från en trygg plattform kan man vara modig i positiv bemärkelse. Och sen också det jag vill göra skillnad på- det är de här eh, mentala strategierna för när jag ska driva mig själv framåt- och sen mentala strategier för när jag faktiskt är i prestation. Alltså till exempel när jag är i ett möte där det uppstår en situation. När jag ska kliva upp och presentera någonting och står och pratar- och så säger någon, jag tror inte alltid dug på vad du säger. Mm. Alltså jag behöver strategi för det akuta läget- men jag behöver ha strategier för det liksom långsiktiga och det är två olika saker det är olika typer av verktyg så. Jag tänker det... också
0: att det är bra att vara beredd på de här negativa samtalen man får från sig själv ja. för Om då blir man också normala. redo när de kommer från omvärlden för man har redan haft den diskussionen med sig själv ja. och med folk man litar på och det
1: är väldigt mänskligt att få dem för vi tenderar, det var det som fick oss att överleva så det är helt mänskligt men vi behöver vi kan hantera dem och vända dem till någonting Positiv, positivt och konstruktivt mm. ja. jag tänker att vi får komma tillbaka till ämnet mentala, ta, mentala strategier, mm. det här var lite annorlunda avsnitt och vi ni får jättegärna ställa frågor till oss till exempel om det är någonting kring det här och annat förstås som ni vill att vi fördjupar oss i för ja. vi gillar ju att prata om våra fritidsintressen men också om mental och hur man tar tränning. det
0: vidare, alltså de lärdomarna till det ja, övriga livet jag måste bara summera att säga så här. Fast jag då har gjort massa saker som folk tycker är modigt. Fast jag tycker det modigaste man kan göra- är att berätta för någon att man tycker om dem. För det där finns också väldigt stor risk för avvisning. Mm. <laughs> ja. Och fortfarande måste jag bara säga- kan det vara väldigt svårt för mig att visa sårbarhet och sv svagheter- men det har lärt mig att när jag gör det- så bygger det förtroende istället för tvärtom. Det ja, tycker jag är en viktig det skriver jag under på. Mm. Och att det ger utrymme för både mitt och andras lärande. Och sen att det faktiskt raderar hinder. För transparens vinner över misskommunikation och mörkande alla dagar i veckan.
1: Ja, både när det gäller liksom säkerhet och att jobba tillsammans på jobbet.
0: Mm, mm, absolut. Ja, men tack så hemskt mycket för att ni lyssnade. Vi har ett samarbete med motivation.se, Sveriges ledarskapssajt och det här med mental träning har de förstås flera inlägg och artiklar om den här gången lägger vi en länk i inlägget till en
1: artikel som handlar om Growth Mindset mm. det tycker jag definitivt ni ska läsa för det kopplar in på mycket av det som vi har pratat om idag, vi lägger mm. en länk mm. från vår artikelsida på vår hemsida mm. och så vill vi tacka våra samarbetspartners Twitch Health och Motivation.se och som vanligt Agda Media för den här produktionen Sköt om er där ute och vi hörs. Hejdå. Hej body care and candles then get a 15
0: stem bunch of tulips for just 9.99 each with prime round out mom's menu with festive rosé irresistible berry chantilly cake and more special treats come
1: celebrate mother's day at whole foods market flexibility is great that's why there's yoga flexibility for your insurance coverage is great too that's why there's united healthcare insurance plans